0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 김가원입니다. 제국은 알렉산드로스의 사후 빠르게 쪼개졌다. 알렉산드로스는 동방의 민족들에게도 기회를 주었다. 그들을 헤타이로이의 일부로 받아들였고 주요 관직을 배분했으며 마케도니아인들과의 정략 결혼을 추진했다. 이 모든 시도에 마케도니아와 그리스인들은 꽤나 반발하였지만 하나된 세계를 만들겠다는 알렉산드로스의 뜻을 꺾지는 못했던 것 같다 그의 사후 이러한 시대, 시도는 대부분이 수포로 돌아갔고 여전히 혈형 공통체라는 사고틀에서 온전히 버저, 벗어나지 못했던 그리스 마케도니아인들은 폐쇄적인 지배계급을 형성했다 하지만 알렉산드로스가 버린 일들이 아예 의미가 없던 것은 아니었다 가장 큰 변화로 꼽을 수 있는 것이 그리스식 도시문명의 전파였다 도시의 가장 큰 특징이 무엇일까? 바로 토지의 사용방법이다 도시에서는 대부분의 토지를 주거용으로 사용하거나 공공시설 또는 서비스 산업을 위한 용도로서 사용한다 3차 산업과 대규모의 소비를 유발하게 된다 반면 농촌과 교외 지역은 도시의 소비를 충족시키기 위한 생산에 집중하게 된다 알렉산드로스는 거대한 도시 건설을 국가 주도로 추진했고 이러한 도시 개발 계획은 그의 사후 군주들이 그대로 이어받게 된다 그로 인해서 알렉산드리아, 안티오키아, 셀레오키아 등 거주 인구만 수십만에 달하는 거대한 도시들이 속속 출현했다 카르타고, 아테네, 코린토스, 에페소스, 로도스등 기존의 도시들도 최소한 10만 이상의 인구를 지속적으로 유지했다 거대 도시 외에도 여러 곳에 퇴역병들을 중심으로 하는 새로운 식민지와 도시들이 세워졌다 이러한 소비집단의 출현은 거대한 시장의 형성을 의미했다 뿐만 아니라 알렉산드로스는 동방제국의 국고에서 나온 금은을 아낌없이 군대와 함대의 건설 그리고 도시계획과 신전재건 등에 쏟아부었기 때문에 대량의 화폐가 시장에 공급되었다 거대한 소비시장의 출현 그리고 대규모의 화폐유통은 필연적으로 인플레이션을 불러일으킬 수밖에 없는 일이었다 하지만 아이러니하게도 이러한 인플레이션은 임금 상승으로는 연결되지 않았는데 그 이유는 바로 풍부한 노예의 공급에 있었다. 계속된 전쟁으로 인해 패배한 병사들을 죽이거나 노예로 파는 일이 반복되면서 노예의 숫자가 넘칠 만큼 많아졌던 것이다. 소비시장이 성장하고 재화의 가격이 올라간 만큼 공업과 농업, 상업에 수익성도 높아졌다 규모의 경제가 나타날 조건들이 충족되자 대규모 농장과 공장들이 노예들의 노동을 바탕으로 해서 운영되기 시작했다 빈부격차는 더욱 심해졌고 폴리스 곳곳에서 이로 인한 유혈폭동이 일어났다 하지만 결국 폭동이 일어났던 대부분의 폴리스에서 과두정이 자리를 잡게 되었다 본래 군주정의 형태를 취하고 있었던 마케도니아, 이집트, 시리아 등의 경우 그대로 군주정을 이어갔음은 물론이었다 이것은 소규모 공동체에 바탕하여 민주적인 제도를 운영하던 시기와는 달리 대다수 서민들이 정치와 유리되었음을 시사하는 변화였다 거대한 소비시장과 대규모의 공업, 농업 그리고 국제적인 분업구조와 분업 상업의 출현은 무엇을 의미했을까? 그것은 도시인들의 시야가 넓어졌음을 의미했다 더 이상 폴리스 내부에, 내부의 일에만 신경 쓰고 살아서는 세상의 흐름을 쫓아갈 수 없었다 이것은 세계 시민주의, 코스모폴리스탄 의식을 낳았다 어느 날 누군가가 디오게네스에게 이렇게 물었다고 한다 당신은 어느 나라 사람이오? 디오게네스가 대답했다. 나는 세계인일 뿐이라네. 이것이 비단 거린 철학자 혼자만의 생각은 아니었을 것이다. 하지만 이와는 정반대로 개인주의적인 경향이 경향이 나타나기도 했다. 지중해를 장악하면서 주도적인 역할을 담당했던 폴리스들이 쇠퇴하고 알렉산드리아를 중심으로 한 이집트, 동방과의 교역률에 위치한 로도스 등이 새롭게 상업과 무역의 중심지로서 떠올랐다. 흐름의 판도를 결정했던 것은 마케도니아, 이집트, 셀레우코스 제국이었고 이들은 모두 군주정이었다. 다시 말해서 국제적인 정치질서에 시민들 개개인은 더 이상 발언권을 가질 수가 없었던 것이다. 이런 상황에서 정치와 사회의 이슈에 대해서 사람들이 점차 무관심해졌던 것은 너무도 당연했다. 그것보다는 당장 어떻게 먹고 살아야 하는가 개인적이고 경제적인 이득을 얻는 것이 더욱 중요했다. 그리고 대규모 농장이나 산업, 상업, 공업을 운영할 수 없었던 대다수 서민들은 그러한 이득을 추구할 길이 막혀 있었기 때문에 상대적으로 부족한 삶 속에서 어떻게 만족과 행복을 찾을 수 있을 것인가 하는 질문에 도달하게 된, 되었던 것은 너무도 당연했다. 그로 인해서 헬레니즘 철학은 더 이상 사회의 예, 이상, 이상향, 즉 정치 철학에 대해 깊이 고민하지 않았다. 플라톤과 아리, 아리스토텔레스는 여전히 윤리학을 단순히 정치 철학의 초, 토대를 만들기 위한 도구 정도로 바라보았지만, 헬레니즘 철학가들은 더 이상 윤리학을 정치 철학의 관점에서 바라보지 않았다 윤리학은 개개인의 내면적 구원과 행복을 위한 것이었으며 이것을 굳이 정치 철학의 영역으로 확장시키려 하지 않았던 것이다 도시문화의 출연으로 서적 서적 시장 또한 성장하였고 서적의 보급은 지식과 교육의 대중화를 불러왔다 비록 정치에 참여할 길은 예전보다 제한되었지만 시민들의 지성이 과거보다 떨어진 것은 아니었다. 그럼 그들에게 삶의 길을 제시했던 헬레니즘 철학을 살펴보도록 하자. 헬레니즘 철학 중 스토아 학반는 이후 로마에도 커다란 영향을 미치게 되기 때문에 들여다볼 만한 가치는 충분하다. 철학으로 다시 넘어가기 전에 헬레니즘 시대의 정의와 당시 사회를 뒷받침하고 있다. 노예제에 대해서 언급하도록 하겠다 헬레니즘 시대는 학자마자 학자마다 약간의 이견이 있을 수 있지만 대체로 알렉산드로스의 죽음 기원전 323년부터 이집트가 로마 제국에 복속되는 기원전 31년까지 대략 300여 년의 기간을 의미한다 노예란 무엇을 의미하는 것일까? 노예의 정의를 내려보자 먼저 그들은 주인에 대해서 완전하게 무기력했다 주인에 대항하여 노예가 가질 수 있는 권한은 전혀 없었다 주인들은 노예를 아무런 이유 없이 폭행할 수 있었고 고문할 수 있었으며 성적으로 착취할 권한도 갖고 있었다 두 번째로 그들은 결코 공동체의 일원이 될수 없는 외부인이었다 노예의 인권을 보호해주는 듯한 법률이 있기는 했지만 주목해야 할 점은 결코 노예 자신이 소송을 소송을 제기할 수 없었다는 사실이다. 노예가 부당하게 폭행당하거나 살해당했을 경우 오로지 그 주인만이 노예를 지켜주기 위한 소송을 제기할 수 있었다. 노예 자신은 공동체의 일원으로서 받아들여지지 않았고 아무런 권한도 갖지 못했다. 마지막으로 노예는 주인의 재산이었다. 사실상 가축과 동일했으며 인간성을 부정당했다. 나이를 불문하고 노예는 아이라고 불렸는데 이것은 노예의 지성과 인간성을 부인하고자 하는 의도적인 호칭이었다. 이렇게 노예들은 사회적으로 사실상 이미 죽은 자의 취급을 받았다. 그들에게 있어 유일한, 유일한 희망은 주인으로부터의 해방이었다. 주인은 나이 든 노예들을 해방시켜 줄수 있는 권한이 있었고 때로는 노예들이 돈을 모아서 주인으로부터 자유를 사기도 했다. 이것 또한 노예의 권리를 위함이 아니라 실상은 주인의 착취를 더욱 강화하기 위한 수단이었다. 당시 노예들은 대부분 혹독한 노동에 시달렸고 육체적인 노화가 찾아오면 주인들은 오히려 그들을 해방시킴으로써 그들에게 들어가는 생활비를 절감할 수가 있었다 심지어 노예가 돈을 모아 주인에게 자유의 대가를 지불한다면 더욱 좋은 일이었다 그 돈으로 보다 젊은 노예를 살수 있었기 때문이다 그렇다면 노예제 사회란 무엇을 의미할까? 간단하다 노예제도가 없다면 성립할 수 없는 사회를 말한다 마르크스는 도매금조로 고대 전체를 노예제 사회라고 규정했지만 그것은 논의의 여지가 있는 자의적인 시대 구분이다. 노예제도는 고대 문명 거의 대부분에서 찾아볼 수가 있지만 노예제도가 사회의 근간을 이룰 정도의 비중을 차지했던 것은 그리스, 로마 문명 뿐이었다고 보아도 좋다. 동시대 다른 사회의 경우 대체로 예속노예, 즉 토지에 귀속된 농노의 성격이 더욱 강했으며 그 지역을 다스리는 군주나 태수, 지주, 신전에 대해서 수확물의 일부만을 바치면 되었다 그들의 주인격인 군주와의 직접적인 접촉은 매우 드물었다 따라서 일상적으로 자신의 주신과 접촉을 하며 끊임없이 인권침해와 착취에 시달려야 했던 그리스 로마의 노예와는 그 성격이 달랐다고 말할 수 있다 또한 그리스 로마를 제외한 다른 곳에서는 이러한 농노가 사회 경제 제도를 지탱하는 근간이 아니었다. 세금을 지불하는 소규모 자작농들이 근간을 이루었고 이에 따라서 고대 중국 같은 경우 자작농들을 중시하는 중농주의적 사상의 발전이 이루어졌다. 그렇다면 왜 그리스 로마는 노예제 사회를 형성하게 되었을까? 단 하나의 요인만으로 그 이유를 기술하기는 쉽지 않다. 추측하건대 대규모 소비시장이 출현하고 대규모의 농장, 공장, 해상 무역이 번성하면서 노예의 값싼 노동력을 착취하여 생산성을 올리지 않으면 규모의 경쟁에서 뒤처지는 형상이 나타났기 때문일 것이다. 그리고 이러한 규모의 경제로 인해 빈부격차는 더욱 심해졌고 불을 가진자는 그 불을 더하기 위해 토지를 더욱 매입하는 순환적인 구조가 고착되었을 것이다. 결정적으로 시민권자는 노예가 될수 없었음을, 될수 없음을 성문화, 성문화한 법률들이 속속 도입되면서 국가 외부로부터 대량으로 노예를 조달해야만 했고 이러한 수요가 대규모의 정복 전쟁으로 실현되면서 결국 노예 제도는 그리스 로마 제국에서 빼놓을 수가 없는 사회의 근간으로 굳어져버렸던 것이다 그리스 로마 제국 시대 노예는 전체 인구수의 4분의 1에서 3분의 1을 꾸준하게 차지했음에도 노예들은 태어나서 죽을 때까지 오로지 착취당하는 존재였을 뿐이었다 심지어 아리스토텔레스는 이런 노예 제도가 왜 목적론적으로 존재할 수밖에 없고 존재해야만 하는지를 논하기에 이른다 당대 최고의 지성이라는 사람이 고작 이런 한심한 주장이나 내세울 정도로 노예 제도는 당시 사회에 있어 피로 불가결하였다. 누구나 그리스 로마의 예술과 철학을 보면서 크게 감탄하고는 하지만 그 화려함 뒤에는 당시 수많은 노예들의 피와 땀과 눈물이 얼룩져 있다. 예 오늘은 여기까지 하겠습니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.